0: Velká cena Monaka a kvalifikace. A pravdou je, že kvalifikace ve formuli nevždycky důležitá, ale ta v Monaku je tou nejdůležitější v celém kalendáři. No a máme ji za sebou, takže v tradičním Instapokecu podcastu, který se nově jmenuje Kolo na kolo, o tom pak ještě někdy více a naději. tak samozřejmě tu kvalifikaci rozebereme, protože stála za to. Zdraví vás Tomáš Richter a Jirka Košta. tradičně. Jirko, já jsem uh, už z tréninku, pravdou je, že když se ve čtvrtek jedou tréninky už ve čtvrtek, který v Monaku už ve čtvrtek, tak pátek vypadá jako kdyby byl přerušený závod, přerušený zápas a pak se to zase všechno rozjede v sobotu, takže celý pátek lidé přemýšleli nad tím, jestli rychlost Ferrari je náhodná nebo to jsou nějaké Dobré výsledky, že ostatní jezdí s větším množstvím paliva, zatímco Ferrari se jako předvádí, jenomže analýzy už ukazovaly, že to fakt nemusí být špatné. A třetí trénink to potvrdil. Takže bylo zřejmé, že Ferrari bude bojovat o pole position. No a diváci se na to těší, protože oni asi nebudou spát zejména fanoušci Ferrari, jenomže o tom pole position
1: čověče. Bude rozhodnuto až zítra ráno, sakra, co ty na to tak ne, že bych byl fanoušek Ferrari, ale já z toho nebudu taky spát, protože mít na pole position někoho jiného než Mercedes je vždycky už tak nějak skvělou pozvánkou na závody a na dramata, protože když už má pole position Ferrari, byť tedy předpokládáme, že to tak zůstane i zítra ráno a zítra před závodem, tak je to něco, co přitáhne davy fanoušků a věřím, že i ty fozy, kteří, nebo ty fozy, které lidi, kteří nebyli úplně, už si nedávali žádné naděje na to, jak to z Ferrari bude dál a než očekávali takový výsledek, tak určitě se zítra podívají na závod, což je jenom dobře, protože pro Formule 1 je to důležité samozřejmě. Jinak důvod, proč ty říkáš, jestli je to teda... Prozatímní neprozativní, tak to je ten důvod, že Charles Leclerc boural v posledním rychlém pokusu a způsobil tím vyvěšení červených vlajek a zároveň tím, že boural tak si pojistil po position.
0: Ano, protože v prvním pokusu ze dvou, tradičně se v Q3 v závěrečné části jezdí dva pokusy, Leclerc potvrdil, že Ferrari je skutečně rychlé v ulicích Monte Karla. Je to také dáno tím, že samozřejmě Monako co by městský okruh, řada pomalých zatáček, když rychlost formule klesne pod nějakou úroveň, tak důležitá je, řekl bych, ta mechanická vlastnost auta. A tam vypadá, že Ferrari na tom hodně dobře. Takže třeba, nevím jak v Baku, to není klasické Monako, ale prostě na okruzích, které si žádají dobrou mechanickou vlastnost auta, a nežadoní po té, řekl bych, aerodynamické efektivitě, tak tam Ferrari je dobré a Monaco to potvrzuje Leclerc, ale nejrychlejší část no a pak, když se opřel do druhého pokusu, tak udělal klasickou chybu pro mě ve fantastickém úseku závodní dráhy první dvojzatáčka na začátku plaveckého bazénu, ta se jde na plný kotel, na, na plný plyn a ty záběry jsou fantastické, úžasné. No ale do té druhé, tam už se musí brzdit a piloti formulí to nemají tak jednoduché, že zkrátka jenom objedou tu Ono, protože ta formule příčně lehce klouže, tak oni skutečně musí lehce mířit na svodidla, ale nesmí to samozřejmě přehnat. A to, když udělají, jak se to povedlo Latifimu, a nebo právě Leklerkovi v závěru kvalifikace. Tak zkrátka nasměroval tu formuly příliš mnoho na svodidla, ale jakože fakt hodně, to byl error teda. Jo. No tak kolo bouchlo ve velké rychlosti do svodidel, ulomilo se zavěšení, formule jela v příčném směru, přeskočila obrubník a pak to napálil do, do bariéry. Ano, ve směru pravého předního kola, ale pak se ještě přidala zadní část, to znamená pravé zadní kolo dostalo ránu z boku a to vyšle tlakovou vlnu nebo nárazovou vlnu přes zavěšení a poloosu až do převodového ústrojí. No ale převodovka tam musí vydržet hodně závodu, konec konců v podstatě dvě v celé sezóně, když je vyměněna předčasně, tak to znamená pokles pěti míst na startu. Můžeme divákům prozradit, posluchačům, že Ferrari už zkontrolovalo Leclercovou převodovku, a prvotní analýza ukazuje, že je v pořádku, jenomže to není jenom o těch mechanických poškozeních, tam je spousta elektroniky a, a jakéhosi lícování, tam to všechno musí perfektně fungovat, pokud Ferrari bude mít při další analýze, kterou provede zítra, pocit, že jsou rizika toho, že by mohla selhat taký zkrátka vymění a to znamená, že by Leclerc šel o pět míst níže a to znamená, že by pole position získal Max Verstappen. Ale Jirko, jak říkáš, je to úžasná story, že fanoušci Ferrari, podobně třeba jako fanoušci McLarenu, také dlouho čekají na nějaký úspěch. Teď fanoušci Ferrari mají šanci na to, že Leclerc, domácí závodník a více ještě. Pokud si udrží první místo, tak bude startovat z prvního místa jen pár stovek metrů od místa, kde vyrůstal, kde stával na autobusové zastávce, když jezdil do školy, to mně přijde jako neuvěřitelný příběh, tak už jenom proto, <laughs> už jenom proto si přejeme, aby, aby Leclerc to první místo udržel, protože když už jsem na začátku hovořil, tak kvalifikace je daleko víc v Monaku než kdekoliv jinde, protože... Eh, Závodní tempo, nezávodní tempo, tam prostě udržíte, když neuděláte chybu, pozici i třeba autem o tři sekundy na kolo pomalejšími, takže to by byla bláznivá story, kdyby Leclerc v neděli vyhrál. Ale samozřejmě eh,
1: diváci to znají, že? Jo? Body se rozdávají v neděli, co? <laughs> <laughs> to už rovnou tím můžeme ten podcast uzavřít, <laughs> ale ne. Já mám pocit, i když tedy se stane, že si Leclerc udrží, Position, tak mám pořád pocit, ale že nevyhne. Já si myslím, že Max je takový odhodlaný, a viděli jsme to už i minule ve Španělsku, jak to tam v první zátěžce poslal na vnitřek. Tak já věřím tomu, že Max bude riskovat, protože Luis až jako sedmý, dostaneme se k tomu, v kvalifikaci a Max více je ve hře, a že teď je ten klíčový okamžik, kdy se může ještě udržet v boji o titul. Byť tedy máme za sebou pouze pár závodů, tak. Náskok postupně Helmut Froste na Frstepena. A na druhou stranu, jsou to jenom statistiky, ale Leclercovi se nikdy v Monaku nepříliš nedařilo. Před tímto víkendem se kvalifikoval nejlépe jako 14. za dvě kvalifikace, co zde odjel ve Formuli 1. A ani ve Formuli 2 se mu nedařilo. Tam také nedokončil ani jeden ze dvou závodů, přestože startoval z pole Position. A já bych řekl, jak třeba dokázal vždycky Michal Schumacher nebo Fernando Alonso těží z domácího prostředí a z toho nátlaku, že ze sebe něco vydoloval, tak přesně u se je to naopak. Že on sice má nějakou extra motivaci, ale řekl bych, že ještě stále vždycky hodně přemotivovaný doma. A dost možná to právě způsobilo ve finále tu nehodu v kvalifikaci opět.
0: Byla to chybka, protože ten, ta mezera nebo ten rozdíl se kterým narazil do svodidla, tak byl jako hodně velký. Tam to prostě zkrátka přehála. Ale stalo se. Nicméně, když už hovoříš o těch statistikách, tak my se dostáváme k Louisovi na právě teď, protože rozebereme ještě piloty, kteří jsou mezi nimi. Ale Louis Hamilton, ten až sedmý na startu, oproti tomu jeho týmový kolega, Valtery Bota třetí, také samozřejmě přišel o závěrečný pokus, stejně jako všichni ostatní. Carlos Sainz, v týmový kolega. Hodně naštvaný. Jsme pak ještě studovali týmová rádia, ať už ze strany ale, ze strany Carlose Sainza, nebo třeba Maxe Ferestapena. Je mimochodem úžasné, jak. Jak borci jsou hrozně naštvaní, jako kdyby to bylo něco neuvěřitelně nepředvídatelného. Ale oni to kud si vysvětlili. Max Verstappen konkrétně říká, no, no jasně, že v Monaku je větší riziko, že to pak už někdo rozstřelí v závěru kvalifikace, ale s tím nelze kalkulovat. My prostě jdeme do toho, že načasujeme závěrečný pokus na samotný závěr kvalifikace, kdy jsou podmínky na dráze nejlepší, nás tam docela málo. No ale když ta červená vlajka nebo potažmo třeba žluté vlajky přijdou, tak nás to samozřejmě hrozně rozčilí. No a Carlos Sainz říká, skoro huláká do rádia, nemůžu tomu uvěřit. Max Verstappen, ten si zanadával zase, ale jako hodně, protože věřil tomu a měl rozjeté dobré kolo. On, on byl na, ús, na úseku, myslím, že sjížděl k Mirabo, nebo byl u zatáčky u Fermont hotelu, to je ta velmi pomalá vlásenka, tak tam jemu začalo být signalizováno červenými vlajkami. Carlos Sainz byl ještě blíž Leclercovi. ten v podstatě, když projížděl šikanu za tunelem, tak, nebo možná najížděl do zatáčky tabak, tak se dozvěděl teprve, že Leclerc, který jel pár set metrů před ním, tak boural, Takže samozřejmě hodně nervy drásající momenty. Když jsem zmiňoval se Hamiltona až na sedmém místě, tak jeho někdejší týmový kolega Niko Rosberg, mistr světa z roku 2016, říká, ale mě to zase až tak moc překvapuje, protože Hamilton, to není Monaco pro něj velmi silný okruh, když se podíváme do statistik, tak ze současných pilotů zajeli pole position dvakrát právě Hamilton, ale také třeba Ricciardo, Raikkonen nebo Fernando Alonso. Sebastian Vettel má jedno jediné pole position, takže samozřejmě jsou daleko ve statistice od velikánů, jako jsou třeba Ayrton Senna pětkrát, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, takže jenom to dokládá, jak je a je to, je to prostě švihlost, jako s těma moderníma, většíma, rychlejšíma formule, za, formulema závodit v Monaku prostě pakárna. Takže Jirko Lewis Hamilton, navíc hodně naštvaný, ona na tiskové konferenci velmi netradičně říká, no tady nechci kritizovat veřejně, ale za zavřenými dveřmi si promluvíme hodně intenzivně.
1: Ještě Krosbergovi. ono vždycky, když byl u Mercedesu, tak fakt zatápěl Hamiltonovi a on tam dokázal odvádět neuvěřitelné výsledky. A kdyby nepršelo na závod v roce 2016, tak si myslím, že by nebyl poražen Hamiltonem u Mercedesu v Monaku, což určitě klobouk dolu. A je to, jenom o tom to vypovídá přesně, že Hamilton není Monako typ v roce 2008 sice zde vyhrál, ale pršelo, bylo to takové, že mu fakt sedla strategie, jinak by v závodě určitě nebyl na tom takhle dobře. A to samé v sezóně 2016 také pršelo, strategie mu pomohla. Takže skutečně Hamilton není Monaco typ, jak říká Nico Rosberg. A mě tedy musím říct hodně zklamalo, jak se chová Lewis Hamilton, protože Jakmile najednou to není perfektní a není první, tak najednou to není nejlepší tým na světě a nejsme tady u nejlepších fanoušků a jsme rádi, že jsme v Monaku a tak dál. Hodně hodně mě tohle toho vyjádření ho zklamalo a nechápu, proč stahuje kalhoty, když je brot ještě daleko, (laughs) protože to samé bylo i s ohledem na to jak to očekává v závodě, tak on rovnou říká, tak tohle to bude takový normální, průměrný, nudný závod a ho tuž se budeme se soustředit dál. Což tedy, když tohle říká sedminásobný šampion, to je docela škoda. Vemte si Michal Schumacher tak to je šampion a ten nikdy takhle nepodrážel svůj tým.
0: No, je to vlastně klasika pro Luise Hamiltona, Stačilo, když ji třeba porazil týmový kolega a už Uh, mluvil na půl pusy do mikrofonu uh, po, po kvalifikačních rozhovorech, nebo třeba po závodě, když nedokázal vyhrát. Takže na něm je vidět, že když se mu prostě nezadaří vyhrát kvalifikaci a nebo závod, tak se mu nechce mluvit a je takový hodně jako zničený a zrcený. Tím spíš, když v Monaku nejenom, že se retuje až sedmí, ale on má v podstatě tři čtvrtě sekundovou ztrátu na čelo, což je situace, na kterou není vůbec zvyklý. Ale my jsme si počkali, abychom trošku pochopili, čím by to mohlo být, protože Botas je třetí také ale přeci jen jako solidní ztráta na Leclerka, byť buhví, jak by to dopadlo. Nemáme ty druhé pokusy, nikdo se k tím nedostal kvůli Leclerkovi bouračce. Samozřejmě všichni tvrdí, Verstappen, Bottas, Sainz tvrdí, měl bych na pole position. Nedozvíme se to, ale vypadalo to v průběhu kvalifikace, že Hamilton se prostě nedostane blízko nebo k šanci na pole position. A jde o to, že auta Mercedesu fungovala rozdílně A toto Wolf, šéf Mercedesu, pak ještě po kvalifikaci s odstupem, když už absolvovali svůj vlastní briefing, tak eh, novinářům prozradil. Hele, jako byl to jeden z nejintenzivnějších briefingů, co si pamatuju, protože tam jsme jako hodně otevřeně eh, mluvili, protože Mercedes není na takovýhle výsledek zvyklý. Jo? Jedno auto na startu třetí a druhé sedmé, tak to, to i jako ambicí to, to, to ta Wolfa jako samozřejmě strašně žere zevnitř. A i když nám neprozradí detaily, tak zkrátka Hamiltonovo auto kombinací nastavení negeneruje takové mechanické vlastnosti, aby jeho pneumatiky byly zahřáty na Konkrétní provozní teplotu. Tože to, to Botasovi jde, tak je i dáno částečně jeho jízdním stylem. To znamená, nelze vždycky kopírovat to stejné nastavení na obě auta, protože v každém týmu oba jezdci zkrátka fungují trošku jinak. No a v důsledku toho p- povrch pneumatik nemá tu potřebnou teplotu a tím pádem negeneruje potřebnou přilnavost. A to má za následek to, a konkrétně tedy v Monaku, já nevím, kdybychom závodili v takovém spad, tak se s tím nějakým způsobem zacházet, ale. V Munaku tam to nejde. Tam e, možná, e, pokud jste sledovali přenosy, tak v řadě případů jste slyšeli v týmových rádiích zatáčka ta a ta. Nemám potřičnou důvěru. Pokud zkrátka to auto, respektive jeho kola a gumy, nelepí tak, aby pilot tam mohne, tak nemůže riskovat proklouznutí, drobný smyk, metrový výjezd, co metrový? decimetrový výjezd mimo závodní trať, protože to znamená svodidla. A tím pádem Lewis Hamilton nevěřil si, nevěřil svému autu a musí tím pádem začít brzdit dříve, no a to samozřejmě generuje eh, pomalé časy na kolo, takže ta frustrace tam je, ale je dána tím, že eh, pneumatiky nejsou dostatečně zahřáty, z důvodu, které Mercedes neúplně dobře chápe, ale pokud tomu tak je, tak eh, v Monaku se prostě nedá riskovat, protože jakékoliv riziko znamená rozbít auto, o čemž se Jirko už ve třetím tréninku a proto jsme ho v kvalifikaci ani vůbec neviděli, přesvědčil Mick Schumacher. Už jsme si o tom povídali ve čtvrtek, ale z dvojice týmu, z dvojice jezdců týmu Hás, Nikita Mazepin prohlásil, jsem nejšťastnější od doby, kdy jsem nastoupil do Formule 1, ale Mik Schumacher, ten se možná omlouvá ještě teď, člověče.
1: <laughs> tak monako je hodně atypickým okruhem a myslím si, že tohle je takový jenom uh, výstřelek. Určitě to takhle zase v průběhu sezóny nebude, protože Mazepin uh, asi tady může trošičku těžit z toho, že není potřeba tak vysoká rychlost monopostu, nejsou tu rychlé zatáčky, což uh, se tady vyplácí hásu a... Mick se snaží tohleto právě zase dohnat, protože viděl už od začátku víkendu, že není tak rychlý jako Mazepin, takže asi tlačí víc z monopostu, než v něm je. A dvě nehody teda. Bylo to v jednom tréninku, pak ve třetím a nenastoupil do kvalifikace. Ale on Mick Schumacher si nevedl dobře ani opět. Ve Formule 2, když byl v roce 2019, tak tak také úplně zbytečná nehoda s Tatianou Calderon a... Jak monako uměl jeho otec, tak on to tedy moc nezvládá. A asi ještě potřebuje nějakým způsobem také mentálně vyspět, protože je vidět, že se dokáže dostat jednoduše pod tlak. A až možná zbytečně takový jemný, bych řekl, protože minulý víkend ve Španělsku to ani nebylo v přenosu, ale když zastavoval u svých mechaniků, tak nedobrzdil a na toho, který má vepředu takový ten zvedák, ten Hever, ten Jackman, nebo jak se mu říká <laughs> lidově, tak do něj lehce strčil, ale jenom poodskočil, po nikomu se nic nestalo. Proběhla zastávka úplně v pohodě a on se hned omlouval, měl výčitky a tak dále. Takže si myslím, že mladý Mik Šumachr by měl trošičku mít v sobě takový ten agresivnější faktor a. Hlavně se nenechat rozhodit, být trošičku více takovým tím šampionem.
0: No, anebo talent třeba taky, ale to jenom spekuluji. Ono, on, on, je, on je nositelem jména Schumacher, ale to neznamená, že je to Michal Schumacher. Já vím teď, že fanoušci Mika Schumachera se na mě zkrátka budou zlobit a já přeji Miku Schumacherovi úspěch, ale Mik Schumacher je Mik Schumacher a Michal Schumacher byl Michal Schumacher a e, zatím ani ve Formuli 3, ani ve Formuli 2, když získal nakonec jako titul, tak zkrátka ne, ne, nemám tam kni- ve vztahu k němu takový ten wow efekt, to je prostě něco special. Já taky si přeji, aby to bylo zatím nedostatkem zkušeností, vyzraje, e, zmíní svůj přístup, navíc dostane šanci. To není o tom, že by mik Schumacher, v letošním roce měl pravidelně zajíždět kvalifikace v nejlepší desítce. To je samozřejmě mission impossible. Ale ně, něco mi tam pořád chybí a čekám na to. Ale abych byl fair, mě tam něco chybí i u Cunody, protože Tsunoda, jak byl vyzdvihován, tak pro mě je zatím jeho účinkování zklamáním, ale kdybych měl vedle sebe poradce Red Bullu Helmuta Marka, tak ten jako bude jenom přikybovat, protože Helmut Marku je hodně rozlobený, Juki Cunoda, na voze Alfa Tauri až 16. No a Pierre Gasly 6. To znamená, Pierre Gasly ukázal v Monaku, čeho je jeho auto schopno, když už jsme u tohoto srovnání, jako tak, Cunner 16. No a podobně. Lendon Oris, mimochodem, pevně věřím, že ho máš ještě pořád na sobě a že v něm půjdeš spát v tričku, téma v tričku. <laughs> Jo, zní to zvláštně. no ale tak já bych se nedivil, že jo, tak jako <laughs> v, v, v tematickém tričku Gulf Oil McLarenu, který, které ti přišlo nevím, jestli včera nebo dneska, takže uh, Lando Norris, taky fantastický výkon, páté místo, no a Daniel Ricciardo až 12, říká, nevěřím, nevěřím, nevěřím tomu, že jsem tak pomalý, musí v tom být ještě něco jiného.
1: Já osobně tomu také nevěřím, že je Dan Ricciardo takhle pomalý, protože Monaco to je prostě jeho a tady se čekalo, že porazí Landa Norrisa a že se bude Lando trápit. A očividně to bylo přesně naopak, dokonce Lando říkal, že to bylo dost možná jedna z jeho nejlepších kvalifikací nebo obecně jedna z nejlepších kol v životě. A není divou páté místo na startu. Naopak Ricciardo nepostoupil do třetí části kvalifikace a Přeskočil ho i dovinaci a to <laughs> ruku na srdce asi bychom nikdo neočekával, bychom neočekávali, protože Alfa Romeo se letos zatím spíše trápila McLaren je jedním z kandidátů na stupně vítězů pravidelně v závodech a ne na vítězství později v nějakém chaotickém závodě. Takže Ricardo musí zabrat, pak budeme mít ještě O pár týdnů později kromě Francie Baku a Baku také umí, takže když mu to nepůjde v Baku, tak si myslím, že letošní sezóna už moc lepší nebude.
0: No a když už hovoříš o Jovinaci v q super výkon a pokud naši posluchači hrajou F1 Fantasy ligu, tak po třetím tréninku jsem do svého týmu zařadil právě Giovinacil, takže věřím, že mě přinese zítra <laughs> Eh, nějaké body? <laughs> Jak hraješ EFI na Fantasy ligu mimochodem?
1: Já na to nemám čas. já hraju maximálně na PlayStation.
0: <laughs> Tady se předvádí někdo, že je strašně busy. I když ty to mě dneska těžké, viď? Závod Formule 2 v nekřesťanskou dobu v 8, osm... no. cože...
1: Dokonce dva závody.
0: <laughs> no, říkám, jeden závod v nekřesťanskou dobu: v 8 ráno, a pak druhý v podstatě v podvečer, takže jsi to měl takhle roztahané, ale řekni nám rychle, co se v obou závodech Formule 2 stalo. Prosím tě.
1: Takže ráno jsme měli mokrý závod Formule 2, což určitě potěšilo fanoušky, měli jsme hodně dramat. Z vítězství se nakonec radoval Liam Lawson, ale protože měl nepovolené mopování svého plynu pro start závodu, tak byl nakonec diskvalifikovaný a přestože asi by to výsledek závodu nějak neoblivnilo, jelikož dominoval od startu do cíle, tak nakonec nic, nula bodů a vítězství bral Dan Tiktum a potom v tom večerním závodě to už bylo trochu klidnější, tam už to bylo spíše start cíl, a radoval se o position Teo Purše teprve v 17 letech a myslím si, že i když je to junior saubru, takže ho určitě uvidíme v blízkých letech ve Formule 1, takže Teo Purše určitě sledovat.
0: Je to divné, že se v neděli nepojede závod Formule 2, protože to byla vždycky taková super snídaně.
1: <laughs> je to ony... strašný, strašná změna, v Tome, a mě se to plete celý týden, už od toho čtvrtka s tím mám problém, protože i celkově ten harmonogram, jak je to poskládáno, tak je to odlišné oproti tomu, jak to bylo v posledních letech. Takže já už mám dneska neděli, ale nějak mi tam chybí ten závod Formule 1. <laughs>
0: No, to se dočkáme, uh, protože program v Monaku je uh, docela nabitý, Porsche Super Cup, uh, Regional Formula by Alpine, mimochodem to se dá sledovat zcela volně na YouTube, takže zítra pokud máte chuť. Jirko, uh, na závěr našeho dnešního Instapokecu uh, nabídneme divákům a posluchačům, co tebe v dnešní kvalifikaci zaujalo, než já se dostanu k tomu, co zaujalo mě.
1: Ještě musím říct, že poměrně slušný výkon v podání Sebastiana Fetla. Konečně také něco předvedl letos a bude ve stejné řadě s Lizem Hamiltonem, což teda bychom asi neočekávali, ale i tohle je kouzlo Monaka a určitě také Fetla jedním z věstu, které musíme sledovat, protože i když to bude bojit třeba o pátou šestou pozici, tak Fetl bude chtít porazit Hamiltona, když bude mít příležitost.
0: No, super. Hele, víš, co bude za pět dní? Za pět dní to bude přesně 15 let. 15 leté výročí od aféry parkování v Laraskas. <laughs> Pouze přiblížím, samozřejmě. Ono totiž, mně to přijde, i když my jsme si povídali před natáčením tohle podcastu, ale ono to samozřejmě vypadá velmi pohodlně, že když teda se ti povede že je dobrý výsledek v kvalifikaci před samotným závěrem, tak vyrobíš nějaký problém, aby už se ostatní nemohli zlepšit. V amerických formulích Indikár na to existuje pravidlo, že ten, kdo takhle způsobí červené vlajky, jako dneska například Charles Leclerc, tak jsou mu odebrány nejchlejší časy, což je zajímavé pravidlo. Ale co já zmiňuji, to parkování Vla tak je samozřejmě to samé, co se stalo, tedy to samé. Já nenaznačuji ani nic, jako nenaznačuji, nena, n- n- ani nenapovídám, jo? Ale Michal Šumacher v kvalifikaci na velkou cenu Monaka v roce 2006 také zajeli nejchlejší čas a pak jakože má vlára zkaz, což je e, závěrečná zatáčka. Před nájezdem do boxu tak to tam prostě nevytočil. Malinko si poškodilo přední křídlo. Jo, teď tam musel ještě couvat. Zůstal první, no a hodinu, hodiny, hodiny, hodiny. Sportovní komisaři rokovali, koukali na data z telemetrie a pak usoudili, že to Michal Šumacher udělal schválně a byl potrestán. Nevím, jestli to bylo rok 2016, ale ty mě opravíš. Nik Rosberg také jel si pro position za zatáčce. No a já jsem věděl, že mě opraví děkuji ti. Takže 2014, v zatáčce Mirabo, to tam také takhle hezky zaparkoval. Takže, uh, j, j, hele Jirko, za mě je úplně nesmysl, aby to Šálo Leclerku dělal schválně, na tímhle způsobem, protože je hodně v sásce. Technika, nevyšlo mu to. Ale samozřejmě uh, milovníci konspiračních teorií uh, asi budou usínat dneska s pocitem, že se to Leklerkovi samozřejmě hodilo a dokonce se vedli i po kvalifikaci diskuze, hele, je to fér, není to fér, soupeři, Leclerkovi soupeři s tím nemají problém, že navzdory tomu, že Leklerk závěr kvalifikace boural, tak mu zůstane polpozičně, ale logicky šéf Mercedesu Toto Wolf, no kdyby se něco takového zavedlo ve Formuli 1, tak bych se asi vůbec nezlebil, takže hodně zajímavá, kontroverze ve vztahu k tomu, co se dneska v kvalifikaci odehrálo a my samozřejmě pořád ještě čekáme na její výsledek.
1: Jestli ještě do toho můžu trošičku přilít benzín do ohně, tak jsem sledoval pozorně on board z kamery Charlesa Leclerca a přišlo mi, že tam jak přesně narazil pravými koli do té vnější bariéry ocelové, takže zatočil dvakrát doprava místo toho, aby zatočil jednou, že jako když Málo zatočil, tak ještě více zatočil směrem k vnitřku zatáčky a to způsobilo pak ten kontakt <laughs> a následné, následnou nehodu. Takže podle mě tohle ještě řekni, by bylo docela řek, zajímavé
0: proskoumat. Řek, řekni mi, ty tomu pořád věří, že to udělás schválně. <laughs>
1: Tak nemusel, no tak jakoby podle mě i mohl, ale asi nečekal, že to bude mít takové následky, protože v minulosti se stalo skutečně, že jenom zlomal zavěšení a přední křídlo, ale jelikož byl Leclerk hodně rozjetý, tak to tam takhle krouhnul na stranu monopostu a to je to nejhorší, co se mohlo stát a kdo ví, mohl mít třeba zatmění, podobně právě jako Michal Schumacher v roce 2006, který říkal, já jsem prostě byl ve jiné dimenzi a mně to došlo až potom, co jsem udělal, jenže pak už nebylo cesty zpátky.
0: No, uh, to je super kontroverzní závěr dnešního Insta Pocket, já si myslím, že naši posluchači budou usínat s rozličnými myšlenkami. Takže uh, naše typování jako na zítřek bude o uh, hodně těžší, protože my musíme vycházet ze dvou. Verzí, tedy jedna verze, že pořadí na prvních pěti místech na startu bude Leclerc, Verstappen, Bottas, Sainz, Norris, a nebo to bude Verstappen, Bottas, Sainz, Norris, Leclerc, Gasly a až pak Hamilton, takže kdo vyhraje a kdo bude stát, v jakém pořadí nastupních vítězů?
1: Ať to bude jakoliv, jestli zůstane po position Leclerkovi nebo ne, tak si myslím, že vyhraje Verstappen, druhý bude Bottas a třetí bude Sainz.
0: Verstappen, Bottas a Sainz říká. že hodně zajímavé. Pravdou mm. je, že také bych věřil, um, řekl bych jakému si důvtipu a kreativitě, strategické kreativitě Red Bullu. Verstappen bude hodně spolehlivý a mohli by hodně potrápit Leclerca. Takže ano, ale jestli Leclerkovi pole position zůstane, tak já si myslím, že by mohlo dojít k nějakému malinkému sportovnímu zázraku a Leclerc z Ferrari první místo udrží a Leclerc vyhraje domácí. Velkou cenu Monaka. <laughs> tak se na to určitě všichni těžte. Připomínám, že ve 13 hodin 45 minut tradičně studio Formule 1 na programu Sport 2 a pak velká cena, která má všechny předpoklady pro to, aby se stala jednou z nejzajímavějších v dlouhé historii šampionátu. Určitě užijte.